0: Seit 2000 Jahren erzählen sich Menschen die gleiche Geschichte. Seit 2000 Jahren erzählen sich Menschen, wie ein kleines Kind geboren wird und die Welt für immer verändern sollte. Seit 2000 Jahren erzählen Menschen nicht nur diese Geschichte, sondern seit 2000 Jahren gibt es Menschen, die sie glauben und es gibt Menschen, die sie in das Reich der Fabeln abtun, diese Geschichte. Wenn wir uns die Weihnachtsgeschichte anschauen, müssen wir uns doch fragen, können wir dem vertrauen, was die Bibel berichtet? Können wir dem vertrauen, was die Bibel berichtet? Und können wir dem vertrauen, was die Bibel in der Weihnachtsgeschichte berichtet? Ich werde sie euch nicht vorlesen, aber skizzieren. Diese Geschichte, in der Josef und Maria, eine Jungfrau, schwanger wird, mit ihrem Verlobten nach Bethlehem geht. In Bethlehem bekommen sie kein, kein Zimmer. In einem Stall wird ein Baby geboren draußen sind Hirten, denen erscheint schon wieder ein Engel und sagt, ähm, da drin ist übrigens der Messias geboren, auf den das Volk schon seit Jahrhunderten wartet und weil ein Engel nicht ausreicht, kommt ein ganzes himmlisches Engelsgeschwader daher und und singt und singt und singt und die Hirten laufen zum Stall, finden den Stall und dann knien sie nieder vor einem Baby Einige, einige, einige Zeit später kommen dann sogar noch ähm, drei, ja weder Heilige noch Könige noch drei, aber halt ein paar Leute aus einer Region, die die Menschen gar nicht kannten und folgen einem Stern am Himmel. Und naja, weil es gleichzeitig aber auch einen König gibt, der ziemlich böse ist, der kleine Kinder ermorden lässt, redet Gott schon wieder in einem Traum, nämlich zu diesen Okkultisten, würde man heute sagen, also Magiern. Und Also ob das noch nicht genug wäre, redet er schon wieder zu Josef im Traum, dass sie fliehen sollen und einige Zeit später nochmal im Traum zu Josef, weil Gott das so viel Freude macht, dass sie wieder zurückkommen können. So, und jetzt haben wir die Geschichte und fragen uns, können wir dem vertrauen, was die Bibel berichtet? Und falls ja, was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für uns, wenn wir der Bibel vertrauen können und wenn diese Geschichte wahr ist? Deswegen, machen wir so etwas wie einen Faktencheck heute Morgen. Aber nur am Anfang, keine Sorge, ich habe nicht vor, euch zu langweilen und irgendwie auf rationaler Ebene Argumente für und gegen die Weihnachtsgeschichte zu bringen, sondern eigentlich müsste man es einen Unfaktencheck nennen. Denn überlegt mal, wenn ihr eine Geschichte habt, von der ihr wollt, dass ihr die ganze Welt glaubt, und davon gehen wir nun mal aus, dass das sowohl Gott als auch die Menschen, denen er das eingehaucht hat durch seinen Geist, wollten, dass alle Menschen diese Geschichten hören und glauben. Wenn ihr eine Geschichte habt, was würdet ihr unbedingt tun? Ihr würdet eine Geschichte erzählen, so würde ich es zumindest machen, die glaubwürdig ist. Ihr würdet also alles rausnehmen, was die Menschen nicht glauben können. Ihr würdet also in der Weihnachtsgeschichte sehr wahrscheinlich, so wie ich, Engel und Träume höchstens so im Nebensatz erwähnen. Weil es kann ja kein Mensch glauben, dass da ein Engel kommt. Ebenso nur in einem Nebensatz, und das ist auch nur in einem Wort erwähnt, dass da Astrologen oder Magier oder ich habe eben gesagt Okkultisten aus dem Morgenland kommen, Kaspar, Melchior, Balthasar und so, die dann Anfang Januar sogar zu euch an die Haustür kommen und klingeln. Also weder waren es drei, noch waren es Könige, noch waren sie heilig. Wenn wir dieses Wort, was im Griechischen steht, genau anschauen, müssen wir davon ausgehen, das wären heute äh, Astrologen, äh, Wahrsager. Die hätten in großen Städten so ein Zelt ähm, stehen und dann steht da so, hier, lass dir deine Zukunft vorhersagen und dann gehst du da hin und lässt dir aus einer Glaskugel irgendwas erzählen oder aus seinen Handlinien oder aus Karten. Solche waren das. Also so. Schauen wir mal, wie machen wir es denn mit einer jungen Frau, die ein Kind bekommt? Lassen wir das drin oder nehmen wir das wieder raus? Also wir wollen ja, dass, dass die Leute uns glauben. und ja. Aber gut, sagen wir es mal so, es wird ja noch gesteigert, Gott im Bauch. Also wenn wir wollen, dass Menschen unserer Geschichte glauben, lassen wir dann drin, dass Gott im Bauch ist. Ich habe es beim er ja gesagt, ich habe vor einiger Zeit mit einer Person, die muslimischen Glaubens ist, geschrieben über Instagram, weil ich da was gepostet habe. Die äh, Person sagte dann, ich, deswegen glauben wir nicht, dass Jesus Gott ist, weil Gott nicht in den Bauch einer Frau geht. So, also lassen wir es drin oder nehmen wir es raus. Ähm, Gott wird sogar Mensch, also er ist nicht nur im Bauch drin, sondern er wird sogar wirklich richtig Mensch. Er wird als Baby geboren und macht die Windeln voll und und und. Und das Ganze findet in einem Stall statt, in einer Hütte, alles andere als ein Palast. Nicht im Hotel, waren ja alle Zimmer voll. Oh, keiner hat Platz für den König der Welt und für Gott. Und zu guter Letzt stehen lauter Frauen im Mittelpunkt dieser Geschichte. Das wäre jetzt heute nicht das Problem, aber in der damaligen Zeit war es ein Problem, weil man Frauen nicht geglaubt hat. Frauen waren in der damaligen Zeit, als Jesus geboren wurde, in dieser Zeit, des römischen Denkens, des antiken Denkens, waren waren Frauen keine verlässlichen Zeugen. Das war niemand, wo man sagt, oh, eine Frau hat es gesagt. Das war damals nicht, nicht so. Ich verkneife mir jetzt jeden Kommentar zu heute. Aber so war das damals. Wenn du wolltest, dass deine Geschichte geglaubt wird, dann streich die Frauen raus. Aber es ist ja nicht nur Maria, es ist zum Beispiel auch Elisabeth die auch schwanger wird auf merkwürdige Umstände. Also, in dieser Geschichte finden sich so viele Dinge, die man ja sagen müsste, die sind so unglaubwürdig und über die Jahrtausende, inzwischen zwei Jahrtausende hinweg, hat sich aber dennoch die Weihnachtsgeschichte durchgesetzt. 2000 Jahre später gibt es immer noch genug Christen, die das glauben. Es gibt auch genug, die das nicht glauben. Aber Ist da was dran? Und wenn ja, was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für uns, wenn diese Geschichte wahr ist? Ich will dir drei Gedanken mitgeben heute Morgen. Das wird keine, zumindest in dem Part, keine klassische Weihnachtsgeschichte, dass ich jetzt mit dir die Hirten, Josef und noch die Engel anschaue, sondern ich will schauen, was für ein Gott steckt da eigentlich dahinter, wenn die Weihnachtsgeschichte wahr ist. Der erste Gedanke ist, Gott handelt übernatürlich. Er spricht durch Engel, er spricht in Träumen, er lässt eine Jungfrau ein Kind bekommen, er tut lauter Dinge in in dieser Geschichte, die komplett übernatürlich sind. Man könnte auch sagen, unnatürlich, das klingt aber so negativ. Mir ist wichtiger zu sagen, dass Gott über den Naturgesetzen steht und über dem Natürlichen. Unser Problem ist, wir sperren Gott oft in unsere Glaubensbox ein. Also, die sieht so aus, dass wir glauben, so und so hat Gott in meinem Leben gewirkt, also wird es wieder machen. Oder hier und da hat er nicht gewirkt, also lasse ich das. Es gibt im Neuen Testament eine Geschichte, die das wunderbar beschreibt. In Johannes 5 steht die. In der Luther-Übersetzung ist sie überschrieben mit die Heilung am Teich Bethesda. Dort liegt ein Mensch, der viele, viele, viele Jahre gelähmt war. Und Jesus kommt zu ihm. Er liegt dort an diesem Gewässer. Und dann. ich finde es immer lustig, wie Jesus mit den Leuten redet. Er weiß ja schon längst, was passiert, aber die Leute halt noch nicht so. Und dann fragt er ihn, hey, was machst du hier? Also ganz so einfach hat er ihn nicht gefragt, aber er sagt, willst du gesund werden? Und dann sagt er, ja schon, aber das Problem ist, ich schaffe es nie als erster in den Teich. Denn die Menschen glaubten, dass damals das Wasser bewegt wurde, von einem Engel, von Gott selbst. Und der Erste, der am Wasser war, wurde geheilt. Jetzt hast du mit dem Armbruch natürlich Glück, kannst hinrennen. Was machst du aber als Gelähmter? Tja. Keine Kraft, keine Heilung, Pech gehabt. Also liegt er dort viele, viele, viele Jahre. Und in dem Moment... Sagt er zu Jesus, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt. Wenn das Wasser sich bewegt, wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hin, hinein. Ich stelle mir das so frustrierend vor. Vielleicht hat er in den ersten Jahren, Monaten, Wochen, es das heißt ja nicht, dass er da jeden Tag rumrobbt oder so, aber vielleicht hat er es noch versucht anfangs. Vielleicht hat er sich nahe ans Wasser gelagert. Man wusste ja nicht, wann sich das Wasser bewegt. Was muss das für eine frustrierende Erfahrung gewesen sein, immer bestenfalls der Zweite zu sein, aber das hat auch nicht gereicht. Und jetzt steht der Sohn Gottes vor ihm und er sagt zu ihm, ey, ich mache das Ganze schon eine ganze Weile und es funktioniert nicht. Er sperrt sogar im Angesicht von Jesus Gott in seine Box ein und sagt, Gott handelt nur so. Ich kann nur heil werden, wenn ich als Erster an dem Wasser bin, wenn es sich bewegt. Vorher nicht. Und wisst ihr, was ich das Fatale finde? Dass es uns oft genauso geht. Ey, wir können Christen seit Jahren und Jahrzehnten sein. Wann hast du deine letzte Glaubenserfahrung gemacht, die deinen Glauben wirklich verändert hat? Wann hast du das letzte Mal Gott so erlebt, dass du sagst, boah krass, das habe ich noch nie erlebt. Wenn es jetzt schon lange zurückliegt, frage ich dich, was glaubst du, an wem liegt es eher, an dir oder an Gott? Wir können selbst in unseren Frömmsten kreisen, wo wir sagen, es geht um Jesus, es geht um Jesus, ja klar, können wir machen. Aber wenn wir uns immer nur auf das berufen, was wir schon immer so gemacht und geglaubt haben, dann sind wir nicht besser als dieser Mann, der im Angesicht des Sohnes Gottes sagt, ey, ich schaffe es einfach nicht, anstatt sich einfach an Jesus zu wenden. Im Alten Testament sagt Gott, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Weihnachten ist das beste Beispiel. Kein Mensch hätte gedacht, dass aus so einem Baby einmal der Messias wird, der am Kreuz stirbt. Oder keiner hätte gedacht, dass eine Jungfrau wirklich ein Kind zur Welt bringt. Gottes Wege, Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Die Frage ist nur, was machst du? Lässt du Gott aus dieser Box raus und traust ihm zu, dass er dich ganz neu verändert, ganz neu ermutigt, ganz neu deinen Glauben stärkt? Denn schon die Engel haben zu den Hirten gesagt, flüchte dich nicht. Als ich die Predigt vorbereitet habe und die Outline geschrieben hatte, hatte ich diesen Schreibfehler drin. Und stand da auf meinem Bildschirm, flüchte dich nicht. Und der Engel sprach zu den Hirten, flüchte dich nicht. Und wir alle denken, was geht ab? Und dann dachte ich aber, nee, ich lasse ihn stehen. Denn flüchte dich nicht in zu so kleines Denken von Gott. Flüchte dich nicht. Weihnachten 2022. Flüchte dich nicht. Flüchte dich nicht in so kleines Denken von Gott. Was bedeutet das für uns, wenn die Weihnachtsgeschichte wahr ist? Ein zweiter Gedanke, menschliche Urteile sind egal. Und jetzt musst du hören, was ich sage, nicht was du fühlst. Okay? Steig mal aus aus deinem postmodernen Setting. Es ist nicht entscheidend, was du fühlst, sondern es ist entscheidend, was ich sage, aber nicht, weil ich sage, sondern weil es aus dem Wort Gottes kommt. Ich, ich werde es auch gleich sagen, warum. Menschliche Urteile sind egal. Wir haben die Hirten, wir haben die Astrologen und wir haben eine Jungfrau. Die Hirten waren unbedeutend, die Astrologen waren mindestens komisch und eine Jungfrau ist eigentlich unfähig, ein Kind zu bekommen. Und diese Urteile sind über diese Person gesprochen worden. Welche Urteile haben Menschen über dich gesprochen? Unfähig, ungenügend, nicht schön, unbedeutend, dick, doof, oder die Kombination dick und doof? Aus dir wird nie was? Du bist gar nicht gewollt. Kann man weiterführen. Welche Urteile haben Menschen über dich gesprochen? Hirten, Astrologen und selbst die Jungfrau Maria hörten diese Urteile und Gott erwählte sie genauso, wie er dich erwählt. Nochmal, das ist nicht entscheidend, was du fühlst. Und sagst, aber es ist doch so gemein, dass andere über mich so reden. Ja, natürlich ist es gemein. Aber ändert das etwas an Gottes Erwählung für dich? Aber es tut doch so weh, wenn andere mich so runtermachen. Ja, natürlich tut es weh wenn andere dich runtermachen. Aber ändert das etwas an Gottes Liebe zu dir? Natürlich sind solche Urteile, die bei uns gesprochen werden, zutiefst verletzend, zutiefst gemein und meistens auch zutiefst falsch. Aber unser Problem ist, dass wir diesen Urteilen mehr glauben, als dass wir Gott glauben. Was auch immer, Vielleicht von dem, was hier steht oder was du Ähnliches gehört hast, über dich ausgesagt wird. Was jemand dir gesagt hat, was andere über dich sagen. Das ändert 0,0 daran, dass Gott dich erwählt. Wir sagen das immer so schön. Ja, die Hirten, die waren damals die letzten Idioten, mit denen wollte keiner zu tun haben. Sozialer Abschaum, heute schwer vermittelbar auf dem Arbeitsmarkt und eigentlich gehören sie in den Knast. So, Das ist so wie man über die Hirten redet, so, ja, schön. Über die anderen können wir ja gut reden, aber wie sieht es aus mit dir, wenn diese Urteile über dich von anderen gesprochen werden, sagt Gott, und? Lass doch die Menschen reden. Und das sage eben nicht ich, sondern nur mal so ein paar Gedanken aus der Bibel für dich. Psalm 139. Du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Wer von euch stand heute Morgen vorm Spiegel und hat gesagt, zu viel Raclette. (lacht) Wer von euch stand heute Morgen vorm Spiegel und hat gesagt, danke Gott, dass du mich so schön gemacht hast, danke, dass du mich so wunderbar gemacht hast, danke, dass du mich so einzigartig gemacht hast. Danke, dass das auch gilt nach von Fondue und Gans. Danke. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das ist einer der beliebtesten Verse wahrscheinlich der Bibel, die Gott ursprünglich seinem Volk Israel im Angesicht des Exils zuspricht. Und Diesen Vers können wir zu Recht einander zusprechen, weil er jedem gilt, der an Jesus glaubt. Das ist überhaupt nicht die Frage, aber ähm, erleben wir es auch? Als Christen sollen wir uns nicht fürchten, denn wir sind erlöst. Gott ruft uns bei unserem Namen, wir gehören Gott. Was sollen uns Menschen schon anhaben? Die größte Würde, die der Mensch hat, hat er nur, weil er eben Bild Gottes ist. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und schuf sie als Mann und Frau. Du bist ein Ebenbild Gottes. Genial. Egal, wie du dich heute Morgen gefühlt hast. Oder im Angesicht der leeren Plätzchentüte. Es spielt überhaupt gar keine Rolle. Wir fangen immer an, auf uns zu schauen und auf das, was andere über uns sagen. Und nochmal, das ist verletzend. Das ist falsch. Das ist nicht gut. Definitiv nicht. Ich will jetzt gar nicht kleinreden. Aber worauf willst du denn mehr hören? Auf das Urteil von anderen über dich, menschliche Urteile, die andere über dich aussprechen, oder auf das, was Gott sagt. Entscheide dich. Befürchte, wir haben uns längst entschieden und oft entschieden. Ein letzter Gedanke, Psalm 8. Wenn ich sehe, die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Ist das nicht krass, was, was hier im Wort Gottes über den Menschen steht? Du hast ihn wenig niedriger, niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Wow, Gott krönt uns mit Ehre, mit Herrlichkeit. Er hat uns wenig niedriger gemacht als sich. Und wir glauben lieber das, was andere über uns sprechen. Deswegen gilt wieder, flüchte dich nicht. Flüchte dich nicht in Menschenfurcht und Selbstmitleid. Oh, der ist böse. flüchte, Flüchte dich nicht in Menschenfurcht und Selbstmitleid. Denn das sind die zwei Extreme. Du kannst so sehr Angst haben vor dem Urteil von Menschen, dass du dich da hineinflüchtest und vor Gott wegläufst und sein Wort nicht über dich gelten lässt oder dir zu Herzen nimmst, wie du die Urteile anderer über dich zu Herzen nimmst. Du kannst dich aber auch in Selbstmitleid flüchten. Das geht auch wunderbar. Du kannst ständig jammern und klagen, dass keiner dich mag. Kannst du machen. Aber dann hörst du auch nicht auf Gottes Stimme. Also flüchte dich weder in Menschenfurcht noch in Selbstmitleid. Und wenn du mir nicht glaubst, dann glaub wenigstens der Bibel. Denn jetzt kommt ein Zitat, komplett aus dem Zusammenhang gerissen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte, Neues Testament, Erste Gemeinde, Petrus, Johannes, evangelisieren in Jerusalem und sie sollen aufhören. Die Oberen der Stadt, die wollen das nicht. Sie werden sogar vor Gericht geschleppt und, 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 ja. Und dann sagen sie, ey, wir können nicht aufhören von Jesus zu reden, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist der Kontext. Aber nimm das doch mal im Blick darauf, was andere über dich sagen. Was haben die Menschen wahrscheinlich sich das Maul zerrissen über eine schwangere Maria? Es gab Zeiten, da war es noch nicht gesellschaftlich anerkannt, unverheiratet schwanger zu sein, muss man so zu sagen. Ey, die werden die sonst was geheißen haben. Genauso die Hirten, genauso die Könige. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also, gehorche mehr Gottes Stimme über dich und wie er dich sieht, als das, was Menschen von dir denken. Und ein letzter Gedanke, alles beginnt klein. Wenn wir Jesus schon immer so niedlich darstellen, vorhin auch in dem Video als kleines Baby da drin oder in der Krippe und bei Krippenspielen als Püppchen und keine Ahnung was. Okay, wenn wir das schon machen, dann lasst es uns anschauen. Ja, Jesus beginnt so klein als Baby. Aber es gibt noch ganz viele andere Dinge in der Bibel, die klein beginnen. Aus zwölf Jüngern wird eine ganze Bewegung. Abraham, aus einem Menschen wird das Volk Gottes mit nachkommen wie Sterne am Himmel. Aus Josef, später, als er von seinen Brüdern verkauft wird nach Ägypten, wird nicht nur der zweitmächtigste Mann, sondern daraus erwächst das Volk, das dann in Ägypten in der Sklaverei war. Maria, als Unbedeutende, wenn ihr mal theologisch glänzen wollt, müsst ihr sagen, Maria war Theotokos. Das klingt irgendwie so noch. Tzatziki, Theotokos und Pommes und Reis. Ja, ist auch griechisch. Und heißt Gottes Gebärerin in der Theologie. Und damit ist die Frage, hat Maria sozusagen nur einen Menschen zur Welt gebracht oder hat sie Gott zur Welt gebracht? Und dreimal dürfte ihr raten, welche der Kirchen besonders Wert darauf legt, dass sie Gott zur Welt gebracht hat, die heilige Maria. Also nicht wir, ist jetzt auch egal. Aber aus einem Mädchen, irgendwo im Zipfel, im Nirgendwo, wird die Gottesgebärerin, diejenige, die Gott zur Welt bringt. Jesus sagte einmal, wenn unser Glaube so klein wäre wie ein Senfkorn, dann könnten wir zu einem Baum sagen, hier, heb dich mal hier weg und ab ins Meer. Und er sagt es deswegen, weil der Senfkorn ein ganz kleiner Same ist und ein riesen, 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 riesengroßes Gewächs daraus wird. Und bei der Speisung der 5000 waren ein kleiner Junge da, fünf Brote, zwei Fische, hat er gehabt, mehr nicht. Und daraus wurden 5000 davon wurden 5000 Menschen satt. Und ich kenne viele, die sagen: Siehst du, das Evangelium, die Kirche, das ist alles klein und das ist gut so. Also wir müssen Das kleine wertschätzen. Unbedingt, definitiv. Aber daraus wurde ja immer etwas Riesengroßes. Genauso aus Weihnachten. Aus dieser Geschichte, aus dieser Weihnachtsgeschichte, Lukas 2 und Matthäus-Evangelium, die ersten Kapitel, wenn man sie so zusammenlesen will, sozusagen. Dort dort wird aus einem unbedeutenden Ort, Bethlehem, in Micha 5, Vers 1 steht, steht das, Bethlehem, die unbedeutendste von allen Städten, Daraus, dort wird der Messias geboren. Und aus dieser Geschichte wird etwas unglaublich Großes. Niemand hat diese Welt so verändert, wie Jesus das getan hat. Mein Lieblingsbeispiel oder mein Lieblingsargument dafür ist immer, wir teilen sogar unsere Zeitrechnung in Vor-Christus und Nach-Christus ein. Auch wenn es im Kalender ein bisschen verschoben ist, ja, für die Spitzfindigen. Wir teilen unsere, die, die Weltgeschichte die ganze Weltgeschichte, alles in Vor Christus und in Christus ein. Und alles begann mit einem Baby. Deswegen flüchte dich nicht in Resignation. Egal, wie klein deine Anfänge sind. Was Gott zu dir gesagt hat, wo du sagst, ich gehe einen Glaubensschritt. Ich mache das im Beruflichen, in der Familie, finanziell, egal wo. Oder du begibst dich nach und nach immer mehr in den, in den Glauben an Jesus hinein und, und weiß eigentlich gar nicht, wohin geht die Reise. Das nennt man Jüngerschaft. Weil Jesus schon weiß, was gut für dich ist, aber du weißt es nicht. Du fragst dich vielleicht, Mensch, ich will diesem Jesus mehr und mehr und mehr begegnen. Ich, ich will ihn erfahren, ich will ihn erleben, ich will nicht nur von ihm hören. Dann wertschätze diese kleinen ersten Schritte. Denn alles fängt mit dem ersten Schritt an, nie mit dem zweiten. Und nichts beginnt ganz groß, sondern immer klein. Also wertschätze das, was Gott in dich gelegt hat und wo du in dir vielleicht auch Träume hast, Gedanken hast, Ideen hast, Visionen hast, wo Gott dir vielleicht sogar mal ein Bild gegeben hat, zu dir gesprochen hat. Und du sagst, boah, ist das abgefahren? Nee, ist das nicht. Die Weihnachtsgeschichte baut darauf auf, dass Gott dauernd durch Engel oder selber irgendwie spricht. Also entspann dich. Das ist nicht aus göttlicher Sicht, nicht abgefahren. Das ist ganz normal. Das ist Daily Business für Gott. Geh den Dingen nach. Lass sie nicht untergehen. Wenn du jetzt vielleicht auch keinen Urlaub hast, ist aber diese Zeit trotzdem immer so eine, wo man sich ja erholen muss von den ganzen Feierlichkeiten. Und vielleicht so ein bisschen zur Ruhe kommen kann. Dann hör mal und dann rede mit Gott. Und dann frage ihn, was sind die kleinen Dinge, wo, wo etwas in dir aufbricht, oder Schritte zur Versöhnung. Was auch immer es ist, wertschätze es, weil selbst Jesus hat als Baby auf dieser Erde begonnen. Er kam nicht, wie die Superhelden in den ganzen Filmen, so zack, bum, da bin ich, sondern ganz, ganz klein hat er begonnen. Egal, was Gott in dich gelegt hat, es ist nie zu klein, um etwas ganz Großes daraus zu werden. Gott handelt übernatürlich, menschliche Urteile sind egal und ich sage es bewusst so, ich kenne die Urteile über mein Leben auch und über mich. Ich weiß, wovon ich rede, aber die sind egal. Wenn wir das mal glauben würden, ey, was, was würde dann abgehen? Wenn wir dem glauben, was Gott über uns denkt und nicht dem, was Menschen über uns denken, außer es sind gute Dinge, die sie über uns denken, die dürfen wir glauben, wenn sie wahr sind. Und alles beginnt ganz klein. Und dann kehrten die Hirten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Und wir müssen uns doch mal ganz ehrlich die Frage stellen, warum um alles in der Welt kehren junge, raue Männer, die wahrlich schon viel erlebt haben in ihrem Leben, von einem Stall, in dem ein Baby liegt, um und fangen an, Gott zu loben und zu preisen für das, was sie gehört und gesehen haben. Gut, klar, wir können jetzt die romantisch kitschige Seite nehmen und sagen, sie haben halt ein kleines, süßes Baby gesehen und da schmilzt sogar das Stärkste dahin. So, okay, könnte eine Erklärung sein. glaube ich aber nicht. Was ich glaube, ist, dass die Hirten etwas erkannt haben von dem, wer da nämlich liegt. Ich glaube, dass die Hirten, die ja sehr wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich nicht doof waren, sondern in der Kultur aufwuchsen, in der jüdischen Kultur, sehr genau wussten, was da passiert ist. Und ich meine, immerhin hat ein Engel kurz vorher zu ihnen geredet. Also waren sie zumindest schon mal ein bisschen geflasht. Also haben sie erfahren, was der Engel gesagt hat? Fürchte, nicht flüchte, sondern fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Retter geboren. Und deswegen habe ich vorhin das Kreuz so demonstrativ vor den Weihnachtsbaum gestellt, weil es komplett stört. Das stört komplett. Und ich glaube, dass die Hirten genau das aber gesehen haben. Also wenn wenn wir eine schöne... Schönes Setting, auch zu Hause. Wer von euch hat daheim so ein Kreuz vom Weihnachtsbaum stehen? Ich nicht. Aber als ich das so hingestellt habe, habe ich gedacht, es passt einfach nirgends hin. Aber genau das haben die Hirten erlebt. Genau das haben die Hirten gesehen. Sie haben gesehen, dort im Stall, dort liegt der den uns der Engel verkündigt hat und gesagt hat, der Retter ist geboren. Ich habe es beim Weihnachtstheater gesagt, Leute, wir sollten Weihnachten nicht zu kitschig machen. Und mein Lieblingsspruch ist, Weihnachten ohne das Kreuz ist kitsch. Weihnachten ohne das Kreuz bleibt kitsch. Weil wir dann nämlich Jesus in der Krippe lassen. Aber ich glaube, die Hirten haben durch die Ankündigung des Engels und durch die Begegnung mit dem Sohn Gottes, der er ja schon war, obwohl er da gerade vielleicht gepupst und geschmatzt hat, dass sie diesem begegnet sind und ihr Leben verändert wurde. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Warum sonst sollten die Hirten, diese raubeinigen Kerle, von einem Stall, wo ein Baby drin liegt, zurückkehren und Gott loben und preisen? Ich glaube, weil sie selber schon festgestellt haben der der dort in der Krippe liegt ist der der dann später am Kreuz stirbt und all diese schönen netten gedanken gott handelt übernatürlich menschliche urteile sind egal und alles beginnt klein das können auch schöne poesiesprüche poesiealbumsprüche sein und lebensweisheiten und so aber die machen alle keinen sinn die machen alle keinen sinn wenn wir nicht erkennen dass an weihnachten der retter geboren ist dass jesus geboren ist der uns rettet Ja, wovor? Davor, ohne Gott leben zu müssen. Hier auf der Erde und einmal in der Ewigkeit. Das ist übrigens, was in alten Weihnachtsliedern, deswegen mag ich die meisten, noch viel stärker zum Ausdruck kommt. Christ, der Retter, ist da. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Da uns schlägt, wir haben es vorhin gesungen, die rettende Stund. Christ in deiner Geburt. Natürlich sind es Lieder, wo man sagt: So, wow, ja, komm, und jetzt noch Klingelingeling und ein bisschen Lametta und dann ist die Stimmung. Ja, natürlich, weil wir das draus gemacht haben. Aber der Inhalt ist so gewaltig. Und ich wünsche euch, dass ihr das von Weihnachten mitnehmt dieses Jahr. Diese drei Gedanken. Verlass dich drauf, dass Gott übernatürlich handelt und flüchte dich nicht in, in dein Denken, wo du Gott klein machst. Verlass dich darauf, dass menschliche Urteile egal sind. Und viel wichtiger ist, was Gott über dich denkt. Und flüchte dich nicht in Menschenfurcht oder Selbstmitleid. Und denk daran, selbst Jesus hat mal klein angefangen. Alles beginnt klein, bis es groß wird. Und flüchte dich nicht in Resignation. Jesus, ich danke dir, dass du als der Retter in diese Welt gekommen bist. Dass all diese Gedanken, die in der Bibel stehen und die unser Leben prägen sollen, dass sie wahr sind, weil du nicht nur das kleine Kind geblieben bist, sondern am Kreuz gestorben bist, weil du auferstanden bist, weil du der verheißene und versprochene Messias bist, der Sohn Gottes. Ich danke dir, Jesus, dass das für unser Leben heute genauso gilt und bitte dich besonders für alle, die darunter leiden, dass andere Schlechtes über sie aussprechen oder ausgesprochen haben, befrei uns davon, mach uns frei davon, dass wir den Urteilen anderer Menschen über uns viel mehr glauben als dir. Schieb da einen Riegel vor, wir können das oft nicht. Aber ich bitte dich, Jesus, dass wir mehr und mehr Vertrauen lernen, dass deine Worte über unserem Leben viel wichtiger sind als das, was Menschen über uns denken. Danke, Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist als ein Licht, das hell macht. Danke, dass es wahr geworden ist, was in den alten Verheißungen steht. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im Finstern Lande, scheint es hell. Amen.